0: Heute bei «Apropos» die historische Wurzeln des Nahostkonflikt. Was heute in Israel und im Gazastreifen passiert, ist die Fortsetzung einer Geschichte, die schon 100 Jahre alt ist. Es ist eine gewalttätige Geschichte. Es gibt wohl kein anderes Gebiet auf der Welt, das seit Jahrzehnten so umkämpft ist. Heute schauen wir bei «Apropos» auf die historischen Ursachen des Konflikt in Israel zurück. Und wir fragen uns, was die Geschichte mit der Wahrnehmung von diesem Krieg zu tun hat. Eine Wahrnehmung, die so hässlich ist wie eigentlich immer, wenn so ein Konflikt im Nahen Osten geht. Im Studio bei mir steht jetzt Christoph Münger, der Russlandchef der Medien, um mit mir über diese Frage zu reden. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Christoph. Hallo Philipp. Christoph, tust du die Kommentare unter unseren Artikel noch lesen oder bist du sogar noch auf Twitter? Äh,
1: beides. Also, die Beiträge der Leserinnen und Leser schaue ich an. Also, meistens eher kursorisch, denn es sind doch recht viel gerade bei dem Thema. Auf Twitter bin ich auch, halt mich aber eigentlich immer schon zurück. Also, ich poste einen oder andere Text von mir oder von Kolleginnen und Kollegen und auf die Debatte laufe ich dort nicht ein. Und schon gar nicht zum Nauschkonflikt, denn das bringt wirklich gar nichts. Es ist wahnsinnig kassig dort, oder? Ja, eben darum... Äh, also ich führe sehr gerne Diskussionen wie jetzt da in dem Rahmen. Oder wir haben auch einen Chat gemacht, wo Leserinnen und Leser können Fragen stellen können. Da kann man noch nachschauen, wer es interessiert. Und das finde ich völlig okay. Das ist gut, man mal über die Sache reden Aber das ist so eine überhitzte Diskussionskultur, die ich sehr ungesund finde.
0: Kannst du mir erklären, dass Diskussionskultur auf Twitter überhitzt ist, das wissen wir alle. Beim Nahostkonflikt ist sie noch ein überhitzter. Kannst du mir erklären, woher dieser Vorrohr kommt?
1: Ich probiere es. Also äh, es ist eigentlich so, es sind einfach zwei Völker, die das gleiche Land wollen. At the end of the day. Und das ist natürlich schwierig. Und dazu kommt noch, erschwerend, dass in Jerusalem, wo mitten in diesem Land drin ist, die drei grossen monotheistischen Weltreligionen dort ihre Heiligtümer haben. Also die Daraber haben mit dem Felsendom, das ist auch al moschee genannt, das drittgrößte Heiligtum in der islamischen Welt. Denn die Juden haben ihre Klagemauer, das Heiligtum aus der Zeit vom Herodes, also aus der Zeit von die Geburt Christi, wir kennen das ja von der Weihnachtsgeschichte. Und für die Christen selber ist Jerusalem der Ort der Kreuzigung von Jesus Christus und natürlich darum der wichtigste Pilgerort. Und das auf einem Quadratkilometer, wo die drei Religionen zusammenkommen. Und das kann eigentlich gerne nicht gut gehen. Und hm. ist auch fast gar nie gut gegangen.
0: Der Konflikt hat eine historische Komponente, man gehört es bei dir schon. Ich würde jetzt gerne auf die letzten 100 Jahre zurück wo man wie nachverfolgen kann, wie der Konflikt entstanden ist. Kannst du mir sagen, Christoph, wie das Gebiet vom heutigen Israel um etwa 1900 ausgesehen?
1: Ja, das Gebiet hat zum Osmanischen Reich gehört. Es haben dort Muslime, Christen und auch Juden gelebt. Und das mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Weil die Verwaltung, die ist eben von Istanbul ausgekommen, das war eine höchgeordnete äh, Autorität, gewesen. das war das Zentrum des Osmanischen Reiches wo wie detail von der Gegend umfasst hat also es hat gereicht vom Balkan rund ums östliche Mittelmeer und Nordafrika dazu und äh, der aktuelle Konflikt zwischen Palästinensern und Israel geht das also nicht zurück auf Cain und Abel sondern das ist wirklich eine jüngere Sache
0: mhm. das war auch die Zeit wo der erste Zionistenkongress Kongress stattgefunden hat
1: ja das ist 1897 in Basel gsi da hat man erstmals praktische Schritte unternommen, um internationale Unterstützung für einen jüdischen Nationalstaat in Palästina, der hier noch Teil des Osmanischen Reiches
0: war. Das heisst, es war schon immer die Idee, einen Staat Israel zu gründen?
1: Es ist ein in erster Linie von der Entstehung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Die Schweiz ist in dem Sinn auch Jahr 1848 gegründet worden. Als Folge davon haben auch die ethnischen Araber in der Region Nationalbewusstsein entwickelt und haben sich ab den als Palästinenser verstanden. Gleichzeitig ist, wie erwähnt, der Zionismus attraktiver geworden. Auch das Judentum ist nicht mehr nur als Religion angeschaut worden, sondern auch als Nationalität und hat darum ein Nationalismus Nationalstaat verlangt. Weil die Juden, während die Jahrhunderte verfolgt worden sind, ist für die Zionisten natürlich die Gründung von einem Nationalstaat auf dem Gebiet von Palästina eine Möglichkeit sie endlich eine sichere Heimat überzukommen. Und darum sind auch in den ersten Jahrzehnten vom 20. Jahrhundert sehr viele Juden Zehntausende in die Region ausgewandert und sie haben sich dort zusammengefügt in den Kibbutzim, also das sind so ländliche Siedlungen Dörfle, in dem Sinn, wo man das Eigentum gemeinsam verwaltet hat und auch sich basisdemokratische Strukturen gegeben hat. Politisch könnte man sagen, sie sind linksorientiert in dem Sinn und sind jetzt genau ja die Kibbutzim gsi an der Grenze zum Gazastreifen, wo so brutal überfallen worden sind und wo wahnsinnig viele Leute abgemetzelt worden sind.
0: Das ist noch alles vor dem Ersten Weltkrieg passiert, Lüt du mir erzählt hast, oder?
1: Ja, richtig. Ist, dann kam der Erste Weltkrieg und mit dem Ersten Weltkrieg ist dann auch das Osmanische Reich untergegangen. Die Ziegermächte Frankreich und Großbritannien haben sich nachher den Nahen Osten aufgeteilt, wobei die Briten das sogenannte Mandat für Palästina übernommen haben. Die Briten haben die jüdische Einwanderung aus Europa weiterhin zugelassen, was aber dann zur Folge hat, dass die Spannungen vor Ort zwischen den Arabern und den Juden zugenommen haben. In den Risiken händ haben die Briten die Zuwanderung äh, eingeschränkt, weil sie das Problem Finden, das können wir nicht mehr richtig kontrollieren, worauf die Juden ihrerseits Milizen gegründet haben und sie haben dann mit diesen Milizen gegen die lokalen Araber gekämpft und gleichzeitig auch gegen die britischen Kolonialherren. Und einer von denen ist äh, unter anderem eben der Menachim Beginn war der spätere Premierminister und der ist hier steckbrieflich gesucht, worden, also hat das terrorist gehalten.
0: Mm. Die Engländer haben von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Über das, das reden wir heute noch. Wir reden zum Beispiel über die Balfour-Erklärung von 1917. Das war die erste Anerkennung von der jüdischen Staatsidee durch die Grossmacht. Wie wichtig war die Erklärung?
1: Ja, sie wird immer wieder zitiert und sie ist sicher sehr wichtig gewesen, weil damit hat die britische Regierung ihre Unterstützung für die Schaffung für einen jüdischen Staat auf dem Gebiet in Palästina eigentlich zugesichert. Der Namensgeber ist der damalige britische Außenminister, der Arthur James Balfour. Und da drin haben sie eigentlich gesagt, dass sie wenn eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk Volk in dem Gebiet Sie haben sich mit dem Schreiben auch an die Verantwortung von der zionistischen Weltorganisation gerichtet. Aber darüber sind sie natürlich nicht begeistert Und es ist dann noch mehr zu Emstößen und sogar zu Massakern.
0: Die grösste Massaker hat dann aber in Europa stattgefunden. Der Zweite Weltkrieg war und der Holocaust.
1: Ja, ist nicht, kann man nicht überschätzen für die Bedeutung der Gründung von Israel. Es sind dann sehr viele Juden nach Palästina geflohen. Und nach dem Ende des Krieges ist es sichtbar worden, weil Nazi-Deutschland eine Juden NATO hat mit dem ganzen Holocaust. Und damit hat auch der Support für einen jüdischen Staat im britischen Mandatsgebiet natürlich entzogen. Das hat man vor allem in Europa und auch in den USA schlecht und gewissen gemacht, hat man die Unterstützung gefördert, weil man der Holocaust eben nicht verhindert hat. Und die USA sind dann eigentlich von Anfang an wirklich Pater gestanden. Präsident Truman hat die Gründung von dem Staat Israel
0: unterstützt. Man mhm. ist jetzt kurz vor der Gründung von Israel. Die Araber sie aber immer noch auf diesem Gebiet. Oder sie leben immer noch dort?
1: Genau. Das Problem ist ja nicht aus der Welt geschaffen. Briten sind äh, mehr oder weniger weg. Sie sind auch nach dem Zweiten Weltkrieg extrem geschwächt. Sie sie die Kolonien nicht mehr richtig können kontrollieren. Und darum hat die UNO, wo nach dem Krieg 1945 gegründet worden ist, den 1947 eine von der ersten Resolution, also Resolution 181, ist es einen Teilungsplan vorgeschlagen, wo man das Gebiet, die arabische Gebiete und die jüdische Gebiete, also in Palästina und Israel, hätte sollen aufteilen und das nebeneinander. Die Jerusalem, mit all den heiligen Städten, die ich vorher erwähnt habe, wäre zur internationalen Stadt erklärt worden und für alle zugänglich gewesen. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Und damit hätte die Gewalt beendet werden wo die die Briten nicht mehr können verhindern
0: Und das hat geklappt?
1: Nicht wirklich. Oder? Die Juden haben den Plan akzeptiert und sofort die Gründung vom Staat Staates Israel ausgerufen. Die Palästinenser haben aber den Plan abgelehnt, und zwar insbesondere auf Druck von den arabischen Nachbarn, die gesagt haben, ja, der Plan ist ein weiterer Teil vom europäischen Kolonialismus. Und die Araber haben auch dem neuen jungen Staat Israel, wo unter der Führung stand ist vom Staatschef Ben Gurion, den Krieg erklärt und dann ist es eben eigentlich so richtig losgegangen zwischen dem Konflikt zwischen den Arabern und Israel. Die händ haben der ersten Krieg von 1948 begonnen. Und im Vergleich zu dem Teidungsplan haben sehr viele zusätzliche Gebiete erobert. Unter anderem auch äh, Westjerusalem. Sie sind also eigentlich von dem Territorium her auch, dass Jerusalem angekommen Vorher ist. Das Jerusalem ja noch eigentlich eine Insel, gewesen, eine internationale Insel, gewesen, gemäß dem Teidungsplan im palästinensischen Gebiet.
0: Das heißt die Gründung war schon recht blutig?
1: Ja. Und zwar vor allem auch für die Palästinenser. Diese Rede haben sehr viele Palästinenser vertrieben. Die leben heute noch in Flüchtlingslagern in Amman zum Beispiel, in Beirut, äh, natürlich auch im Gazastreifen, in den umliegenden Ländern. Und die Flüchtling-Community ist angewachsen, nur eigentlich auf 7 Millionen heute Das sind sehr viele Leute. Die Palästinenser reden hier von der Nachbar, das ist das Wort für Katastrophe. ihnen ist nur der Gazastreifen und zwei Westenort am Land übrig geblieben nach dem Krieg. Und der Gazastreifen ist von Ägypten kontrolliert worden und das ja Land von Jordanien.
0: Und wie viele Menschen haben damals in Israel
1: gelebt? Äh, da war es etwa eine Million. Gewesen, oder? Heute sind es 9 bis 10 Millionen, also vergleichbar mit der Schweiz. Mhm.
0: Nach dem ersten Sieg, nach der Gründung des eigenen Staates, hat sich Israel 20 Jahre lang in einem ständigen Abwehrkampf gegen sämtliche Nachbarn befunden. 1967, fast 20 Jahre, nach der Gründung vom Staat Israel hat sich das geändert. Was ist denn passiert?
1: Ja, es, hat, es ist die folge von einem großen militärischen Sieg. Die arabischen Staaten rundherum haben massiv aufgerüstet und auch eine Kriegsrhetorik an Tag lang, dass man gewusst hat, da kommt etwas auf Israel zu. Dann haben sie mit einem sehr waghalsigen, aber auch brillanten Plan die äh, Luftwaffen von den Ägyptern am Boden zerstört. Mit dem Angriff unter der Radar durch, sind sie nach Ägypten geflogen. Als Folge davon haben sie dann noch innerhalb von sechs Tagen alle palästinensischen Gebiete erobert, auch Golanhöhen, die zu Syrien gehörten, und die ägyptische Sinai-Halbinsel. Und folgte Folge davon, es ist ein neues äh, selbst Selbstverständnis entstanden, Selbstverständnis von Macht gegenüber den Arabern. Man hat sich Arabern gegenüber überlegen gefühlt und seither sind aber und das ist die andere Seite von, von dem Sieg, seither sind eigentlich die Israelis für die Palästinenser verantwortlich. Wo die in der besetzten Gebieten lebt, weil das Besatzungsmacht ist man für die Leute verantwortlich.
0: Aber du hast schon erwähnt, der Sechstagekrieg war ziemlich wichtig für das eigene Selbstverständnis von Israel.
1: Ja, man sogar von einer zweiten Staatsgründung. Also auch eine zweite Staatsgründung in dem Sinn, dass sich für Israel sehr viel verändert hat. Man ist fast eine, äh, eine regionale Grossmacht das.
0: Zerschmettert worden ist das Selbstverständnis nur wenige Jahre später, 1973, also genau vor 50 Jahren, wo der Yom Kippur Krieg angefangen
1: hat. Richtig, Während dem äh, israelischen 40 dem jom Kippur 40, wo jetzt ähnlich war wie jetzt bei der Attacke von der Hanas. Die Hamas. Hamas ja wahrscheinlich auch auf das anspielen. mit der Attacke, die ist auch Dreh vom Oktoberkrieg erneut haben äh, die aber das Land angegriffen und zwar von allen Seiten und sie haben wirklich sich wirklich für die äh, sehr dramatische und demütigende Niederlage von 1967. Aber die Israeli haben sich dann nach dem ersten Schock, Golda Meier, es ist ja gerade jetzt auch noch ein, ein Film, Golda heißt der Glaube, über die Ereignisse in den wo die die israelische Regierung schildert, wie sie wirklich komplett überrascht worden ist von dem Angriff von allen Seiten. Und sie sind zurückgedrängt worden und man wirklich Angst gehabt um die Existenz von Israel. Und dann, äh, hat sich der israelische Staatschef, also Golda Meyer, und auch der und, und die Verteidigungsminister, haben sich natürlich, äh, flehend an die USA gewendet. Sie sollen ihnen doch helfen. Und der Nixon, Präsident, hat dann zu seinem Verteidigungsminister gesagt, frag, was brauchen, und dann verdoppeln, und da Und äh, das ist sehr wichtig, war. und seither ist natürlich Amerika mehr denn je noch nicht nur die Pate und Götti, sondern wirklich die Schutzmacht von Israel.
0: Du sagst, aber bis heute so ein sehr wichtiger Verbündeter, das sieht man auch, dass jetzt Joe Biden nach Israel reist zum Beispiel.
1: Ja, das ist sehr ein sehr starkes Signal und äh der Austausch ist immer sehr wichtig gewesen und äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, es gibt sehr starke pro-israelische jüdische Lobbys in den USA, wo die Politik äh, beeinflussen vom Weißen Haus und das dann teilweise auch können. Und auch im Kongress hat sehr starke pro-israelische Kräfte. Das hat in den letzten Jahren ein abgenommen, aber es ist immer noch äh, sicher ein wesentlicher Faktor in Washington.
0: Gehen wir noch mal zurück in die Geschichte, wir gelangen langsam in die Neuzeit. Nach der Staatsgründung kann man die Periode in so eben fixe Kriege unterteilen. Nach dem Jom-Kippur-Krieg wird die Situation ein unübersichtlich, unübersichtlich.
1: Ja, kann man sagen, es sind nicht mehr die ganz grossen Schlachten, die geschlagen werden. Aber sie ist immer noch sehr von Gewalt überschattet. Also man kann in den 70er Jahren sicher und dann auch in den 80er Jahren den Terrorismus von den Palästinenser erwähnen. Man weiß von dem Attentat des Olympischen Spiele in München 1972. Dort war die plo Führung von Yassir Arafat führend. Dann hat es 1982 einen ja, recht verhängnisvollen Feldzug geh von Israel in, in Libanon, wo sie viel Kredit verspielt haben. Den Kredit, den sie vorher gehören, 67 und 73 und das wichtigste ist eigentlich die Palästinenserfrage ist ungelöst bleiben. Also die Gebiete, die Westbank und der Gazastreifen sind waren besetzt. Aber was da genau damit entstehen, war unklar. Die Flüchtlingsfrage war natürlich anerklärt. Wenigstens ist 1978 ein partieller Frieden gelungen. Also das war das Camp David-Abkommen, das Jimmy Carter ausgehandelt hat. Seine grosse Stunde war das. Zwischen dem äh, Beginn, den ich am Anfang erwähnt habe, und dem Sadat von Ägypten. Da hat Israel das in zurückgegeben und dafür mit Ägypten. In den 90er und 0er Jahren gab zuerst das Oslo-Abkommen, wo man gemeint hat, jawohl, jetzt, jetzt gibt es einen Frieden. Da hatten wir wirklich viele Utopien drin. Gehabt. Aber das ist dann auch gescheitert an diesen beiden Intifada, Das Intifa war eigentlich ein Aufstand der Palästinenser. Vor allem der zweite ist sehr äh, gewalttätig. Wir erinnern uns an die Selbstmordattentate, die es gegeben hat, überall gegeben Auf der anderen Seite hat die israelische Armee sehr entschieden zurückgeschlagen und sie hat sich die Intifar, haben sie vor allem dort reinzündet dass die israeli ihren Siedlungsbau in der besetzten Gebiet massiv ausgebaut haben, vor allem in der Westbank und äh, Siedlungsbau im besetzten Gebiet ist gemäß internationalem Recht illegal. Man darf das nicht. Die Israelien haben sich den 05 aus dem Gazastreifen zurückgezogen. weil sie gefunden haben, Aufwand und Ertrag lohnt sich da nicht mehr. Aber seither herrscht eben dort Hamas. Und zwar äh, mehr oder weniger unkontrolliert. Hamas hat sich gegründet als zweite Organisation neben der PLO. Die haben gefunden, die sind viel zu konziliant. Eben, sie haben auch PLO, also die Fatah äh, hat Israel in dem Oslo-Abkommen anerkennt. Sie haben gesagt, jawohl, Israel existiert, wir anerkennen das. und Die Idee von der Hamas ist, und das ist ihr wichtigste Ziel, ist Israel zu vernichten, die Juden zu vernichten, den Staat äh, zu vernichten und schon gar nicht anerkennen. Es ist immer wieder zu gekommen, also Gerade in dem Gazastreifen 2008 sind dann auch israelische Bodentruppen in in Grasverstreifen, die Hamas zerstören Aber wenn wir gesehen haben, ist es letztlich nicht ganz gelungen.
0: Trotz all dem, was du aufzählst, trotz der Gründung der Hamas, trotz all den blutigen Aufständen, diesen Attentaten, dem Terror, kann man sagen, dass es eine Tendenz gibt in der Geschichte von Israel, die zu mehr Frieden mit den arabischen Opern führt?
1: Ja, das kann man sicher sagen. Einerseits haben wir ja das Camp David-Abkommen, wo wirklich etwas unterschrieben worden ist. Auf der anderen Seite hat es ein Abkommen gegeben, auch mit Jordanien, die Araber haben gemerkt, dass Israel das existiert jetzt und ist in der Region und bringt man nicht mehr weg. Jetzt, vor ein paar Jahren sind die Friedensabkommen gekommen, äh, unter der Aushandlung von Donald Trump mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, den Golfstaaten. Später gab es Abkommen mit Marokko und Sudan. Wobei der gemeinsame meistens feindschaft war gegenüber dem Iran. Bei Marokko ist dazugekommen, dass man die Herrschaft von Marokko über die Abtrünnung Westsahara anerkannt hat. Und der Sudan ist von der Liste der Terrorstaaten gestrichen worden. Jetzt hat man mit Saudi-Arabien Gespräche geführt, aber die sind jetzt gestoppt worden, weil Saudi-Arabien als Schutzmacht von der Palästinenser gilt.
0: Man kann sagen, dass die Friedensbemühungen halt nicht allen gefallen in der Region.
1: Ja, insbesondere im Iran nicht. Oder? Die, die Golfstaaten und auch Saudi-Arabien haben sich natürlich mit Israel zusammengezogen oder wollen sich mit Israel um der herausfordernden Gegner Iran, dem schiitischen Gottesstaat, gegenüber zu treten. Ich meine, es gibt da Gitter seit langem und gerade auf Geheimdienstsebene eine sehr enge Kooperation. Wird es wahrscheinlich auch weiterhin gehen. Aber der Iran ist eigentlich der grosse Unruheherd. Und sie unterstützen ja auch Hamas sehr stark da werden Waffen geschmuggelt äh, vom Iran über das Rote Meer, durch die CNN Halbinsel wie in gaza Gazastreifen. Und Teheran äh, gefällt die Eskalation, das ist gar keine Frage. Äh, unklar ist, wie stark das wirklich involviert war. Sie sind jetzt in die äh, Hamas-Attacken mit dem Massaker äh, da im, im Süden von Israel. Sie haben definitiv ein Motiv, sich daran zu beteiligen.
0: Im Zusammenhang mit den Anschlägen reden wir jetzt auch immer wieder einmal über die Zwei-Staaten-Lösung. Kannst du mir kurz sagen, was beinhaltet die und warum ist sie so umstritten?
1: Ja, so umstritten ist sie eigentlich nicht. Also gerade Joe Biden äh, hat sie jetzt wieder gefordert, kürzlich paar Tage. Es umfasst eigentlich da, dass, dass auf dem Gebiet beide Völker einen Staat überkommen. Aber es ist einfach äh, sehr schwierig geworden, weil mittlerweile eine halbe Million israelische Siedler in dem Gebiet vom Westjordanland lebt. Man hat das Gefühl, dass dort könnte man den palästinensischen Staat irgendwie einrichten und dass man Ost-Jerusalem äh, teilt oder dass mindestens auch Ost-Jerusalem als Hauptstadt gelten kann von dem Staat. Aber das wird immer schwieriger, weil gerade auch in Ost-Jerusalem mit wieder sehr viele israelische Siedlungen. Und äh, man muss einfach sehen, klar ist die Zwei-Staaten-Lösung in Europa und den USA noch ein Thema, aber in der Region selber ist es das, das eigentlich immer weniger, weil die Realität auf dem Boden äh, lässt eigentlich fast nicht mehr zu, dass man die, äh, die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie vernünftig umsetzen
0: kann. Wenn du jetzt auf die 100 Jahre Geschichte auf israelischem Boden oder also dort auf dem Gebiet vom heutigen Staat Israel zurückschaust, hat es irgendwo eine Abzweigung gegeben, was anders hätte kommen
1: ja, ich glaube, der Teilungsplan, den wir am Anfang erwähnt haben, von 1947, das wäre schon eine Lösung gewesen. Oder? Also, wir sind immer noch das gleiche Problem. Es sind zwei Völker und wir haben ein Land. Und dann kommen noch die ganzen religiösen, wichtigen Städte dazu. Also, beide wollen das Land. Das wäre eigentlich das Einfachste, dann teilt Aber das hätte man da können. Das wäre vielleicht meines Erachtens ein vernünftiger Plan gewesen. Das wäre eigentlich der einzige Ausweg gewesen, den ich sehe.
0: Interessant ist ja, dass der ganze Hass nicht nur auf das Gebiet vom Staat Israel beschränkt ist, sondern auch über das uswirkt, wie es ganz am Anfang davon wenn man unsere Kommentarspalte liest, wenn man sich auf Twitter sich bewegt. Woher kommt das?
1: Ja, viele Leute identifizieren sich mit Israel, oder? Gerade auch in der Schweiz ist ein kleines Land, wo äh bedrängt wird und man will sich wehren. Andere Leute identifizieren sich mit den Palästinensern, als Volk ohne Staat, wie beispielsweise auch Kurden, Kurden. Also wir haben ein mögliches Identifikationspotenzial auf beiden Seiten. Dazu kommt natürlich, und das ist ein Treiber, eine Art Rassismus gegenüber Muslimen und Arabern. Also das ist auf der Seite von den Leuten, die näher pro Israel sind. Und auf der anderen Seite gibt es noch sehr viel Antisemitismus. Also es ist von beiden Seiten her sehr emotional und dann ja, wird es die sehr, sehr schwierig. Das ist, wenn es einen Krieg gibt zwischen auch nicht, zwei zentralamerikanischen Staaten ist Identifikationspotenzial für
0: Und das ist ja schon ewig so. Das geht noch viel weiter zurück als die 100 Jahre, die wir jetzt besprochen
1: haben. Ja, ja, das geht natürlich sehr weit zurück. Also Antisemitismus gibt als es Christentum gibt, oder spätestens. Und das ist keine Erfindung von den Nationalsozialisten. Und Rassismus gegenüber anderen Ethnien und Religionen ist immer ein Volk von Kolonien. Kolonialismus auch gsi. Egal, wer jetzt da Kolonialmacht gsi ist, ob es Europäer, Araber oder Chineser oder wer auch immer gsi, ist.
0: Wenn man schaut, wie der Konflikt bei uns äh, verhandelt wird, haben wir das Gefühl, das passiert oft so entlang einem Rechts-Links-Graben. Siehst du das auch so und woher kommt das?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass das so streng dem Graben entlang verläuft. Es gibt rechte Kreise, die jetzt mehr Israel unterstützen, ja. Aber es gibt auch rechte Kreise, wo sehr antisemitisch sind. Sie haben Neonazis, also äh, das gibt es immer noch. Die Linke unterschätzt äh, auf der anderen Seite wahrscheinlich die Bedeutung vom Holocaust für die Israelis und der Holocaust ist extrem wichtig für die Israelis, das ist ihr nicht drin. Und wenn natürlich noch Hamas oder die Iran mit der Vernichtung droht, dann reagieren die entsprechend und sagen, nein, das gibt es genau gerne nicht mehr, darum ist Israel auch eine Atommacht. Also, äh, das hängt sehr fest mit dem zusammen. Und gewisse Linke, denke ich, unterschätzen jeweils die Bedeutung dieser Shoah, der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg, wenn sie so vehement für die Palästinenser auf der anderen Seite gibt es Leute, die pro Israel sind, die die Nachbarn nicht wirklich ernst nehmen, die Vertreibung der Palästinenser beim Ersten Krieg, wo wir erwähnt haben. Auf der anderen Seite gibt es, gesagt, bei den Linken gibt es auch einen Antisemitismus. Das gibt es dort auch. Das haben wir gesehen beim Linksterrorismus in den 70er Jahren.
0: Sehr viel Umständnis, sehr viel Ressentiments, sehr viel Wut. Wie geht das alles wieder weg? Christoph, kannst du mir das doch <lacht> da schnell erklären?
1: Nein, kann ich nicht. Also, Wenn man einfach sagen kann, wie jedes Ressentiment lässt sich äh, äh, auch das, wahrscheinlich am besten durch Aufklärung bekämpfen indem man einfach sich das Argument der Gegenseite anhört, oder? frei nach Voltaire. Also, du kannst sagen, was du aber ich lasse dazu. Das funktioniert übrigens auch zwischen Israel und Palästinenser. Das ist gar keine Frage. Es gibt dort sehr vernünftige Leute und gesprächsbereite Leute auf beiden Seiten. Nun sind die nicht an der Macht. Oder? Macht haben seit Jahrzehnten, so sagen wir eben so, seit 80er, 90er Jahre, den Nullerjahr und so weiter, äh, haben extremistische Kreis. Bei der Hamas ist das offensichtlich, dass das ist per se eine extremistische Organisation, eine Terrororganisation. Sie erkennt Israel nicht und will wie gesagt Juden vernichten. Auf der anderen Seite sitzen die der Regierung nicht den Yahoo, aber ebenfalls rechtsradikale Kräfte, superreligiöse Kräfte. Und man muss auch daran erinnern, dass der israelische Premier Isaac Rabin, der das Oslo-Abkommen ausgehandelt hat nachher äh, von einer rechtsextremen Israeli und nicht irgendwie von einem Palästinenser ermordet worden ist.
0: Das heisst, der Konflikt, der wird noch so weitergehen. Ich
1: glaube nicht, dass wir zwei werden erleben werden, dass er gelöst wird. Danke, Christoph. Danke dir.
0: Das war sie, unsere Reise zurück in die Geschichte vom Nahostkonflikt. konflikt Ich habe mit Christoph Münger, im Auslandchef von Medien. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.